0: Det är måndagen den 31 maj och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Hur har massmedierna lyckats rapportera om covid-pandemin? Har man kunnat förhålla sig sakligt och kritiskt grannsankande gentemot myndigheternas agerande och politikernas beslut? Kort sagt, klarade medierna av sitt uppdrag när Sverige och världen drabbades av den stora coronapandemin våren 2020. Det ska vi diskutera idag. Mitt namn är Andreas Eriksson och med mig för att göra det har jag Lisa Bjurvalt, journalist som har skrivit en rapport för Näringslivets medieinstitut som heter Maktens granskare eller maktens megafoner, svensk journalistik under coronapandemin. Välkommen hit Lisa. Tack så mycket. Med oss har vi också Martin Jury, nyhetschef och ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet. Du har också intervjuat rapporten, ska rapporten. Välkommen Martin. Tack. Och Sofia Nebrant, politisk redaktör på Liberala Kristianstadbladet. Välkommen Sofia. Tack så mycket. Lisa, om vi går rakt på sak och börjar med dig. Vad är svaret på frågan som ställs i rapportens titel? Fungerade medierna som granskare av makten eller maktens megafoner främst?
1: Mm. Ja, det är, svaret blir någonstans mitt emellan fast mer åt megafonhållet än åt granskningshållet faktiskt. Man sätter ju alltid lite lite i titel och en snärtig rubrik men svaret är ju oftast inte svart eller vitt utan lite i en gråskala. Men här lutar det definitivt mer åt det okritiska megafonhållet än det klassiska granskande oberoende journalistidealet.
0: Varför det? Hur har du kommit till den slutsatsen? Ja,
1: först har jag ju hållit på med den här studien i ett års tid och läst in mig på bokstavligt talat tusentals artiklar så att det blir en sammantagen bild. Så det viktiga är ju att, du vet när vi satt i lanseringsseminariet för den här rapporten så sa någon så här men gud, det är ju inte sant att det inte har gjorts granskningar. Nej men det påstår jag ju absolut inte. Utan självklart har du ju också skrivit många bra granskande reportage och kritiska ledare och all möjlig slags god ifrågasättande journalistik. Jag tittar ju på de större trenderna, den stora helheten av det här. Och då har jag ju kommit fram till det genom både att gå igenom och granska hur många kritiska frågor har ställt. Har det ställts följdfrågor på de här presskonferenserna till exempel? Vilka experter har förekommit? Har man bjudit in en mångfald av kritiska röster eller bara vissa? En liten handfull som då har varit mest på myndigheternas sida. Hur har man hanterat de som har varit öppet kritiskt? Har de respekterat så har de fått komma till tals? Så jag har använt en uppsjö av olika verktyg för att titta på om man har klarat av det här med att förhålla sig oberoende
0: och kritisk. Och i liksom. sammanfattar betyget kan man säga det att inte fullt godkänt?
1: Jag har fått den frågan också tidigare jag tycker det är jättesvårt att sätta eh, någon slags betyg. Men om man ska säga att tio är full pott och ett är fullkomligt underkänt då, så, ge, så blir det ju liksom någonstans mellan fem och sex. Och det är ju absolut inte tillräckligt bra för medierna i ett land som Sverige. Därför att vi, och det tar ju också upp i rapporten, vi har ju all möjlighet att kritiskt granska. Vi har inte, som vi har sett nu, eh, vad som händer i Belarus eller i Mexiko eller i många andra förtryckande länder. Vi behöver inte känna den rädslan för repressalier. Vi har möjlighet att fullkomligt orädda stå uppemot makten och ifrågasätta. Men en viktig sak vi bara lägger in sig i början av samtalet är ju att det här, rapporten handlar ju enbart alltså om medier och journalistik. Det handlar inte om strategin i sig. Så oavsett nu om vi hade den här världsunika strategin eller om vi hade haft en, en jättehård approach till pandemin med totala lockdown, stängning av alla skolor och så vidare så hade utgångspunkten i min studie varit densamma. Att medier och journalister ska granska kritiskt oberoende. Så det är liksom oberoende av... Och vad jag tycker om strategin eller vad någon annan tycker om strategin, det är, liksom, det är helt frånkopplat. Sen kan man ju också lägga till att just när vi har haft en så världsunik linje och vi har blivit omskrivna i internationell press så understryker det naturligtvis att det är ännu viktigare att våga ställa de här frågorna som Vad vet Sverige som inte resten av världen vet? Varför tar vi den här approachen när länder med erfarenhet av pandemier gör sig och så? Men det, men det förändrar liksom inte grejen i sak. Så det är ju ganska viktigt tycker jag.
0: Vi ska återkomma till, till omvärlden tänkte jag. Jag vänder mig till dig istället Martin. Eh, Lisa pittar ju ganska många skäl till att vara kritisk. Hon nämner exempelvis att man har varit okritisk i myndigheter. Inte utkrävt ansvar tillräckligt. Det får funnits en eh, tendens till grupptänkande. För dålig mångfald. Och nu får ni i medierna ett sammanfattande betyg på ungefär en femma på en tiogradig skala. Håller du med om
2: eh, det omdömet Martin? Men som jag säger i den här rapporten också så finns det poänger som hon gör som jag känner igen. Och till exempel att det blir ofta liksom en liten grupp medievana experter till exempel som får uttala sig. Sen tror jag också att vissa av de här i början av pandemin så har Lisa nog rätt av olika anledningar att, att den granskade journalistiken inte var det som man satsade mest på men ska man liksom se till under pandemin som en helhet nu då, då håller jag inte med om, en, om den slutsatsen så jag tycker att vi har absolut granskat, det finns väl inte ett enda mejl jag tänker mig eh, som liksom inte har begärts ut och granskats eh, mellan de här olika nyckelpersonerna och liksom strategin eh, målades upp så okay. att, eh, ja.
0: Sofia, känner du igen det som omtalas i rapporten och hur lyder ditt omdöme om hur man har skött bevakt innan pandemin? Absolut.
3: Alltså i synnerhet under förra våren, då jag började skriva den där 27 januari, i min första artikel, då var jag på Sydsvenskans ledaredaktion. Um, liksom, jag ville inte slå mig själv på bröstet, men jag har pluggat preklin på läkarlinjen och hade förmånen att kunna liksom, sätta mig in i liksom, ändå lite vetenskapliga artiklar och började liksom, söka internationellt. Och jag tyckte det var helt uppenbart att det här skulle bli en pandemi. Och sen så började jag titta på de här presskonferenserna när myndigheterna kom igång någon gång kanske februari-mars. Och de sa en massa saker som inte alls stämde överens med det som sades internationellt. Titta på vetenskapsmän i Asien som har hanterat likartade virus. Titta på matematiker som räknade så tidigt på den datan vi fick från Kina och så vidare. Jag var helt tagen av att att De här, här, äh, myndigheternas presskonferens det blev nästan som äh, äh, en lägereld liksom för hela nationen. Så när klockan slog två så lystrade alla. Jag håller med Lisa när hon skriver i rapporten det blev nästan pressmeddelande journalistik. Att det där kablades ut. Äh, för det fanns också en stämning äh, på redaktionen på Sydsvenskan också att man inte fick vara för alarmistisk och man skulle inte skrämma upp människor och sådär. Men jag var mer av uppfattningen att vi måste skriva om det vi vet och blir det här en pandemi så måste vi förbereda oss både praktiskt och mentalt.
0: Mm. Jag tänker just, eh, om man går till dig Lisa, du har ju delat upp pandemin i lite olika eh, perioder just den mm. första våren och den första vågen, den var väl eh, lite speciell och då håller ju även Martin med om att där det. Blev det bättre sen? Ändrades det sen under hösten eller sommaren under hösten och när vi går in på 2021? Eller har det fortsatt så här? Vad, vad ser du för mm. utvecklingslinjer i materialet? Så att säga? Ja,
1: nej men två saker som är jätteviktiga och det första är ju att det behöver inte alls vara så. Det är ingen naturlag att man ska bli tagen på sängen och eh, bli så chockad att man nästan blir paralyserad och börjar skriva om att eh, Anders Tegnell är en actionhjälte i tidningar över hela landet. Utan tittar man som jag har inkluderat både ett kapitel som i eh, dagbladets mediekritiker Axel har skrivit om Finland så säger ju också publicister där att eh, journalister borde stått redo att granska från dag ett. Alltså inget som säger att man inte ska kunna göra sitt jobb under dag ett. Vi granskar trots allt liksom krig och konflikter, väpnade konflikter och så vidare. Så det finns liksom ingen anledning att på något sätt se mellan fingrarna på våren. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är också mer citat från brittiska mediekritiker som suckar över att det tog en hel vecka för journalisterna att komma igång. Där hade man sånt här snack som vi har nu, var jag inbjuden till i juni 2020. Det är alltså nästan exakt ett år sedan på bland annat Reuters Institute for the Study of Journalism vid Oxford-universitetet. Så vi ligger liksom väldigt efter. Så det är det första jag verkligen vill säga att det finns ingen anledning att liksom säga att ja ah, men okej okay, så var i början. Det andra är att det faktiskt höll i sig väldigt länge det tog lång tid och man ser en vattendel av det här när coronakommissionens kommissionens delbetänkande kom. Jag tror det var den 15 december 2020, alltså i mitten av december. Så det var precis i slutet av det här pandemiåret. Då var det lite som att någonting luckrades upp och man kände att nu får vi lite mer en tillåtelse till kritiskt kritisk och självständigt tänkande. Men innan dess var det fortfarande väldigt mycket. Alltså coronanationalism kan ju uttrycka sig på olika sätt okritiskt granskande och så vidare. Alltså det behöver inte enbart vara här de här extrema exemplen av att man hyllar makthavare och säger all makt och tegnell och liknande. Det kan också vara sånt som att man har lyft fram negativa exempel från omvärlden. Man har haft väldigt lite om varför det har gått bra för våra, våra grannländer till exempel och inte tittat på det. Och det kan vara att man hela tiden granskar i efterhand så att när det kom igång liksom, en del granskning där framåt hösten så tittade man på det jag kallar fas 1. Sen under fas 3 så vågade man granska fas 2. Alltså det var en jättekonstig fördröjning på några månader istället för att bara ställa de tuffa och kritiska frågorna här och nu så som det funkar med all annan journalistik. Men ja, nu är det bättre. Nu sitter vi här och pratar om måndag 31 maj. Men det har ju gått ett tag. Det har ju varit ett år av pandemi. Så det, det, är, väl liksom, det är väl inget att klappa sig själv i ryggen för.
0: Martin, vad säger du? du ni anklagas för senfärdighet här. Att man skulle varit redo från dag ett med att utkräva ansvar. Ställa de tuffa frågorna. Eh, ja, håller du med Lisa om att det var så sent?
2: alltså De tuffaste frågorna ställdes tycker jag på presskonferenser enskilda intervjuer. Sen var det ju, en grej som jag kan säga är ju att när, eh, när pandemin började så var det ju hela tiden, var en ganska kort tidshorisont tycker jag på vad, eh, alltså man sa att det här skulle gå över strax och liksom om några månader så, så, så kommer allt vara som vanligt ungefär. Och det skulle kunna vara en anledning tror jag till att, att man kanske, ja vissa kanske liksom litade på det och tänkte att okej okay, men då... Då eh, får liksom grävgruppen eller vad det nu kan vara eh, syssla med andra saker eftersom att det här ändå kommer lägga sig, lägga sig snart så att säga.
0: Men borde man inte ja. ifrågasatt även de tidsprognoserna, så att säga,
2: att ta ett in alternativa röster där. Jo, och det, det där är väl en annan sån där eh, sak som, som verkar som har blivit en verklighet för vissa att, att inte kritikerna får komma till tal. Så det tycker inte jag heller stämmer. Alltså, jag, full, jag, jag noterade precis som många andra att. Att de som kom till tals äh, fick liksom väldigt starka mottag och att det var äh, ja men, kronikörer som var ute och liksom, äh, förlöjligade dem och allt vad det kunde vara. Men det är ju liksom för, för, ur nyhetsjournalistikens perspektiv, tycker jag att de lyftes fram ganska mycket så att, det, det håller inte jag heller med om nej. Lisa, eh,
0: Martin verkar inte riktigt köpa din kritik här Nej, nej, men, nej så här. inte så
1: nej, men, så nej men så är ju så. Här. du ser ju liksom något annat, det blir ett helt annat fokus, sitter du på till exempel kvällstidens redaktion sitter du som Charlotte Fiborg som nyhetschef på SVT, hon är också intervjuad i rapporten, eh, då är det klart att du ser så här, du gör mycket bra jobb, du skickar ut den här rapporten, ni jobbar jättehårt ni är igång eh, dygnet runt trots att folk kanske är insjukna runt omkring det. det är klart att du har ju en bild av att eh, av att ett löpande nyhetsarbete eh, och att det går framåt. Men det är ju liksom delvis någonting annat och då är det klart att man också kan få en känsla av. Jag tycker Martin förklarar jättebra i rapporten det här varför det ofta kan bli så att man håller sig till ett visst antal mediala experter. Och det här är faktiskt inte ett problem bara under pandemin utan det här är ett problem inom gud, försvarspolitik, name it, liksom vilket ämne som helst. Att det ofta blir ett fåtal mediala stjärnor som man vänder sig till. Här blev det de jag kallar expertfyrklöven då, Agnes Vold, Tegnell, Emma Frans och Giseke. Men däremot så har jag ju tittat på massa andra intressanta virologer, epidemiologer. Vissa som hade otroligt relevant kunskap om till exempel äldre som, som verkligen har varit på tapeten under pandemin. Och så har de förekommit liksom, du vet. 50 gånger jämfört med någon som har varit med 5000 gånger. Så att där har jag ju mätbara data i rapporten på att, eh, att det har varit en väldigt, väldigt skev fördelning. Men återigen så tycker jag att Martin förklarar det jättebra med det här. Att det här vet vi journalist. Alltså är det någon som är bra och inkörd, någon sån här otrolig medial superstjärna som Emma frans. Pig Alert svarar alltid, ger bra soundbites. Då är det, kanske man inte har tid att bygga upp de här kontakterna med andra experter. Men förr eller senare måste man ändå sätta sig ner och säga så här men vänta nu, nu har vi den här Expressen chatta med Agnes för jag har ju ett appendix här, liksom för hundrade gången. Ska vi kanske bara köra chatt med liksom virologen Fredrik Ellis Ska vi ta någon annan? För det blir ju tokigt, och jag har ju också ett exempel på experter som säger tokiga saker. Men barn smittar ändå inte, eller ni kan absolut åka tåg eh, och vara på farm och far för att åka och smitta dem. Så att du har ju det rena faktamässiga problemet med att låta en persons ord bli lag. Vilket också händer när man har för få eh, experter. Det finns ju en anledning till att vi vill erbjuda läsarna och lyssnarna den här
3: Och Det är också intressant att de fyra namn du nämner skulle jag ändå säga. Ja, har haft en väldigt likartad syn på hur viruset fungerar och på strategin. Så. Eh, och Det blir då att det tippar över och liksom ett visst håll. Eh, så. Mm.
0: Jag tänkte, en sak, Lisa. Kan man eh, förstå din kritik så att medierna har utifrån sin situation och sin logik så att säga, ofta gjort väldigt rätt, men vad du pekar på det är snarast form av strukturella problem som uppkommer, eh, trots allt för att liksom, medierna befinner sig i den logik och det är på den marknad och med de resurser de har. Är det ett sätt att förstå hur, hur, jo, men lite, hur
1: lite, så. Det lite så. Det tycker jag är en bra sammanfattning. För att det stämmer också på ett annat problem, vilket är det här med presskonferenser. Och att man skickar väldigt unga personer snabba, de är snabba och kan alla. De kan sociala medier, de kan video eh, och så vidare, men de har kanske inte eh, många års erfarenhet. Det är inte samma sak som att skicka en tung politisk kommentator. Man, jag har tittat jättemycket på Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike och Italien och där du har medelålders män och kvinnor i 50-årsåldern har bevakat politik och samhälle också under tuffa samhällskriser i liksom 25-30 år. Den typen av kritiska frågor och följdfrågor och den, den säkerhet de har går ju inte att jämföras med, eh, med många av de här unga nya nyhetsrapporterna som också saknar specialisering. Så det tyckte jag var skitintressant som Martin eh, beskriver här i intervjun i rapporten. Att man kanske faktiskt får titta på eh, ska man rekrytera fler specialrapportrar? Eh, är, är det möjligtvis så? Och jag tror ju stenhårt på att det är någonting man ska erbjuda läsarna, särskilt om man vill eh, kunna ta betalt för det. Eh, och då får man också i just sådana här eh, tillfällen en mer, eh, starkare utfrågning och ansvarsutkrävande, tror jag, redan från start.
0: Mm, Sofia?
3: Det finns ju en rad olika saker som bidrar till det alltså här. En sak är det som du säger, Lisa, att eh, det kanske inte finns tillräckligt många journalister som har en naturvetenskaplig bakgrund som faktiskt... Har känt sig osäkra eh, att ställa frågor kring så att säga, ändå matematik, fysik, biologi. Eh, och det har ju också varit ganska tydligt vad gäller oppositionen. Det har vi haft en oppositionsledare som gång på gång har sagt att. Jag är ingen epidemiolog, men, men Ulf Kristersson är ju inte disputerad nationalekonomi men har ändå en massa synpunkter på ekonomin. Man måste ju inte vara doktor i pedagogik för att kunna ha synpunkter på skolan. Det är en bit. Och Den andra saken tror jag handlar väldigt mycket om att, att i den här krisen i Sverige så gjorde man det till en, en vetenskaplig en expertgrej. Och det blir väldigt märkligt för folkhälsomyndigheten har ju fått en väldigt politisk roll för i syte till sinus skulle jag vilja hävda att pandemihanteringen är ytterst en politisk fråga. Det handlar om etik, det handlar om allt ifrån hur man ser på människors liksom, värde och hur långt man är beredd att gå för att rädda liv och hälsa. Eh, av olika avvägningar, i risk över tid faktiskt också ekonomi. Eh, det här att man inte får demonstrera utan det är en ganska långtgående. Inskränkning faktiskt demokratiska fri- och rättigheter. Allt det här är politik, men det är ändå så att säga, inramat som det här vore en, en liksom vetenskaplig expert grej. Det är det faktiskt inte. Plus att vetenskap är ingen konsensusdisciplin. Det har ju funnits en lång rad invändningar i sak och jag måste säga, även om jag är ledarskribent och då brukar man ju ha, prata om liksom hur, det, hur man borde göra framöver alltså framåt, syftande och ganska normativt men väldigt mycket har ju det här kommit att handla om hur fungerar det här viruset alltså när de här 22 forskarna då påpekar det ja, men det är liksom en asymptomatisk alltså man smittar innan man får symptom och det är en aerosolsmitta och är det det så blir det liksom knepigt här, att man bara ska tvätta händerna och hålla avstånd. För det räcker inte om viruset fungerar. Och då har jag, och dagens nio till tredje där Sand skrev merparten av förra året, oft liksom ifrågasatt grundantaganden. Och om man har, lov, liksom, som det sen har visat sig, haft fel i grundantagandet. Det var faktiskt en asymptomatisk smitta. Vilket gjorde att vårdpersonal och äldreomsorgspersonal fick inte dem den information eh, rörande munskydd, en massa andra saker som skyddade både dem och patienter. Eh, att, att, att vi har att liksom haft en diskussion om själva verklighetsbeskrivningen och inte bara så att säga,
0: det mer politiska. Så det här är väldigt många olika bottnar. Det där är ju väldigt intressant för jag tänker, eh, jag vet inte om du känner igen det Lisa, men att ledarsidorna ändå har tagit den här rollen som Sofia beskriver, alltså går in och grottar inte bara de politiska sidorna utan ägnar sig liksom åt rent disekera hur verkligheten ser ut. Eh, känner du igen det från din granskning? Vad tänker du om det
1: jag tycker att det har varit väldigt intressant just att opinionsjournalistiken har fått en sån viktig roll och faktiskt i den andra medieforskning som har gjorts från bland annat IMG så visar man just det att lyckas man inte få fram eh, kritiska och avvikande röster i nyhetsmaterialet så får man försöka i ledare, opinionsmaterial eh, och krönikor att där ha en mer kritisk hållning eh, och ifrågasätta allt från krisens hantering till eh, makthavarnas agerande. Och det är så intressant för att det går stick i stäv med liksom någon slags allmän diskussion i Sverige om att, och det här är med i rapporten, om att opinionsjournalistik bara liksom är löst tyckande. Och det är ju såklart jätterelevant nu när vi sitter i ledaredaktionens podd. Mm. Medan under året så har det varit tydligt att det är där många av de här frågorna som borde ha ställts av nyjournalister har ställt. Sånt här som att, ja men, om nu munskydd inte fungerar och vi inte har använt det, varför är det plötsligt obligatoriskt nu? Vad är det som har hänt med forskningen? Ja, men det, här, det borde jag ha ställts på varenda presskonferens långt innan. Så jättemycket av de här... Men där hänger det ihop med att det har sett som att man har tagit ställning. Det har sett som att du är emot den svenska strategin. Mm. Alltså jag minns ju själv när jag hade tagit en bild så här från förra året med munskydd- och, och hade på Facebook bara som en sån här naturlig grej. Ja, men se till att skydda dig och andra. Och då var det en annan journalist som skrev till mig att jag var en coronahavarist- det var ett helt fantastiskt eh, bizarr upplevelse. Eh, för att då, då såg det som att jag tog ställning mot regeringen och staten och mot liksom, etablerad kunskap. Så det har varit jättemycket, precis som Sofia säger, jättemärkliga eh, tongångar eh, där, man ha, där man har sagt just där att någon. Och jag har också fått höra det när jag har spridit eh, ifrågasättande texter på Twitter. Bara så här utländska tidningar som skriver om, om var konstigt att gå till här i Sverige. Ja, men det kan man ju tycka och du, du som hatar den svenska strategin som har inte tagit ställning för varken mm. för eller emot. Det har ju blivit otroligt udda klimat. Så det är något jag verkligen försöker skriva uttalat gång på gång i rapporten. Att så här fungerar journalistik. Det är oberoende i granskning. Du har en kritisk grundhållning. Det betyder inte att du tar ställning. Det betyder inte att du väljer en sida. Utan det, det bara ska vara din naturreflex som journalist. Du ska undra, aha, varför är det så här då?
2: Martin, du hade ett eh, inspel där. Ja, ja men, och det här tycker jag det här blir lite symptomatiskt det du säger nu för liksom hela den här diskussionen. Det är så här, man, säger, man klumpar ihop en massa olika att Man får inte och de här... Eh, man, alltså, om man tänker ut nyhetsjournalister eh, som jag jobbar med jag har aldrig hört någon säga inne på redaktion eller någon annanstans. Jaha, är du emot den svenska strategin? Bara för att någon ställer en fråga. Däremot kan jag tänka mig att det kanske folk gör på sociala medier eller liksom vid middagsbordet eller vad vet jag. Och samma sak med, med, med kanske lite som det var med de här 22 eller vad nu antalet var. Att, att de sa vi blev massakrerade av media. Men vad menar man? Menar man liksom av Aftonbladet ledare? Eller, alltså... Det, och, och för man klumpar hela tiden ihop nyhetsjournalister med här och, och jag, det är därför som jag tycker att ofta när jag hör den här debatten så blir det liksom helt så, så, jag känner inte igen mig alls det är så, det är så här debatten som jag aldrig någonsin har hört på redaktionen liksom. det, och att, man skulle, att andra nyhetsjournalister skulle säga till någon som ställer en kritisk fråga vad då är du emot staten? Det känns liksom helt Nej,
3: men Jag märkte faktiskt av det förra våren att eftersom jag då det var inte, för, för mig handlar det inte här om höger-vänster eller politik och framförallt inte partipolitik. Där handlar det om att ta reda på hur fungerar just den här farsoten? Hur ska man skydda sig mot det? Sen liksom kan man komma in och diskutera på vilket sätt som är lämpligt. Och så där. Men, men givet det jag läste väldigt tidigt, för jag har också funderat ibland på hur mycket internationell utblick det har funnits på redaktioner, för det har funnits enormt mycket material utomlands. Som liksom har nått svenska spalter och etemedia veckor ibland månader senare av det som jag har läst utomlands. Och jag har funderat på, alltså för det har funnits där tillgängligt. Alltså det har inte varit rocket science men det, men det har varit en lag, lag så att säga. Och jag, jag fick definitivt den typen av reaktioner förra våren eh, när jag skrev om, om ifrågasätt och ifrågasätta sig där hur man beskrev att det inte att skulle du det som eller kritiker, Nej, men det här skulle inte komma till Sverige och en massa saker som man påstod i sak att det här inte spreds av personer som inte var sjuka att ja, det fanns ju hur mycket olika idéer som helst om hur den här farsroten fungerade och när jag då sa att jag tror att det här kommer till Sverige, det här ska vi ta på allvar, man ska agera snabbt. För att, om man agerar snabbt med smittskyddsåtgärder som man inte behöver ta till liksom lockdown och så vidare och så vidare. Jag försökte förklara det här med exponentiell tillväxt. Det är så väldigt grundläggande saker. Jag tyckte inte det var så kontroversiellt men jag märkte på reaktionerna att ah, man då vadå ifrågasätter du myndigheterna? Vad är du för någon expert? Mm. Um, alltså... Och att, och att det då ytterst skulle gynna Sverigedemokraterna eftersom det är ett missnivsparti som är emot så att säga etablissemanget och staten och myndigheter. Att det fanns faktiskt den stämningen.
0: Men uppenbarligen är det väl så att det här blev ganska snabbt, ganska infekterat kan man väl mm. säga. Eh, och att det har funnits massa människor som har upplevt att de har blivit trampade på eller att de har blivit utsatta för saker. Vad tänker du, Lisa, som har granskat? Hur mycket har så att säga, den infekterade politiska stämningen påverkat vad som sedan sker och vad som kanske också huvudtolkar medierna? Finns det någonting där du har hittat eller funderat på?
1: Ja, alltså alltså Det är väl mer intressant att den mediala borgfreden hängde ihop mer än politiska. Att det var, tog oerhört lång tid även innan oppositionen. Eh, uttalade sig. Och det är, det är mycket märkligt för det saknades ju liksom inte stoff att kritisera. Eh, man skulle bara kunna lyfta sånt som höga dödstal högre än grannländer eh, misslyckandet med ålderdomshemmen men det tog väldigt lång tid och jag tror att det hängde ihop med den här känslan att man ville inte på något sätt eh, bidra till att störa konsensus man ville inte Störa myndigheterna på något sätt i deras arbete. Så det blir väl som både. Det är klart att det samverkar en politisk och en medial underdånighet. Jag vill bara kort plocka upp det som Sofia säger, som är mycket intressant, som jag inte har något bra svar på. Förutom en ny undersökning som visar att. Väldigt få konsumerar eh, internationella nyheter dagligen som skulle kunna vara liksom en av delförklaringarna. Och det är ju alla de här uteblivna vinklarna och ämnena. Eh, långtids-covid, insjukna barn, långtidscovid hos barn, eh, situationen för personer med funktionsnedsättning under covid. Eh, hur många missade, och alltså länge, länge missade och, och slash, eller underbevakade ämnen eh, som man liksom... Om man följer efter internationell media eh, gjordes, precis som Sofia säger, veckor eller månader innan. Och det är också jättemärkligt att, att man liksom verkar ha bara valt bort eller ignorerat eller missat så många. då. Och då pratar vi om negativa och kritiska vinklar. Det är ju aldrig positivt att någon lider eller att någonting går sämre än vad man tror. Eh, så det, det är möjligt att det också hänger ihop.
2: Men det som Sofia säger var ju återigen det jag menar att jag är helt övertygad om att man och speciellt som opinionskribent att man får liksom reaktioner men vi, nu pratar vi väl om liksom medies roll, och, och Lisa har ju, och, har ju också skrivit bort om liksom nyhetsjournalistiken och jag är så himla... Det kanske var så för dig, det vet ju inte jag men eh, jag har aldrig hört att någon har sagt att eh, Ja, så här, det kan gynna SD. Den frasen som jag, man ofta ser att folk tror att det är det enda vi pratar om den har jag liksom aldrig hört på Aftonbladet. Vi är på nyhetsdelen. Vi är 250 journalister. Jag har aldrig hört någon säga så här. Men herregud, det här kan gynna SD. Eh, och jag tycker återigen om vi pratar liksom... Eh, jag är övertygad om att, att ni och andra som har varit då, haft en annan linje än, än myndigheterna har fått liksom, reaktioner. Men är det liksom nyhetsjournalister som... som säger det här, liksom,
3: Nej, men Jag får väl erkänna att jag tycker att opinionsjournalistik är en del av journalistiken alltså Svenska Dagbladets är Linda är, är, så här. Eh, alltså Vålsten och sen Olle Engkron och andra ägnar ju också väldigt mycket spaltutrymme och podden här under förra våren när man tittade på, men hur, hur ser den här pandemin ut? Alltså tittade på är. För det är också så här, faktiskt tycker jag är lite intressant jämfört med migrationsfrågan. Att, och på politik kanske generellt att det handlar mer om någon slags slag om verklighetsbilden än policyförslag numera. Mm. Eh, och det är det jag menar att eh, plus då att i många medier att news och views blandas ihop i synnerhet på nätet, det är inte alltid uppenbart för en vanlig läsare när man läser en kommentaranalys om det är från ledarsidan kultursidan eller en nyhetsjournalist som kommer med, med sin analys. plus Det är viktigt att lägga till, det faktum att vi har suttit framför skärmen jag har, inte varit, jag har varit på redaktionen två gånger på 15 månader det gör ju, alltså när man följer så mycket liksom rapportering men också diskussion att allting sker på en skärm och man inte har de här naturliga samtalen på en redaktion eh, och, och tonen är liksom annorlunda för oss alla eh, att det kan också påverka hur man har upplevt verkligheten för alla har ju suttit framför sin skärm alltså det har inte funnits liksom det här jag har inte varit på en stor redaktion på evigheter och känt liksom stämningen Bland många människor, du förstår vad jag menar.
0: Mm, så kan det säkert vara. Vi, vår tid håller på att löpa ut. Jag tänkte bara att Lisa, du ska få ordet sist här. Eh, om du ser framåt, vad är det för lärdomar du skulle vilja att medier och vi andra ska ta med oss inför ja, vad som kanske ske i framtiden helt enkelt. Mm.
1: Jag måste säga att jag blev ju väldigt nedslagen när jag i slutet av rapportskrivandet hittade då forskning om svininfluensan eh, 2009 och vad, hur medien hade bevakat den. Och det visade sig ju då att medieforskare visade att man gjorde exakt samma misstag som nu. Det var okritiskt och det var inga, eh, inte tillräckligt makritiska frågor eller följdfrågor till makthavarna. Eh, det är makthavare själva som då som dåvarande statsepport Epidemiolog Ann-Linde som säger att det var helt extraordinärt. Vi fick bara sitta och berätta om vår linje i SVT utan att det ens var inbjudna några kritiker. Och så till och med makthavarna själva reagerade på eh, hur, hur bizarrt det var. Så det var ju lite nedslående för det innebär ju att nu har vi upprepat eh, alltså minst fyra av fem av de stora misstagen medierna gjorde då så här nu eh, ett decennium senare. Så min förhoppning är väl att det kanske kan, eh, att vi kan vara lite mer ödmjuka nästa gång någonting händer och det behöver ju inte vara om lång tid tyvärr. Vi får ju se hur det här muterar och vad framtida pandemier kan ge erbjuda för utmaningar. Men att vi faktiskt har lite ödmjukhet och, och, och titta på, liksom, vi har uppenbarligt problem. Vi kan bli lite för förhovsamma mot auktoriteter i det här lilla landet. Vi kan bli för insnärda i grupptänkande. Vi måste kanske göra vissa rutinändringar på redaktioner och dylikt för att vi ska kunna, kunna agera tuffare och mer självständigt och mer kritiskt vid nästa gång det blir en nationell kris. Att man faktiskt vågar ta de större diskussionerna på redaktionerna med självkritik och inte som i dagens media att alla mediechefer ger sig själva sju eller åtta år i betyget.
0: Vi får se hur det går nästa gång helt enkelt. Eh, tack så jättemycket Lisa Bjurvall att du kom hit. Tack också Sofia Nebrandt och Martin Schori. Innan jag tackar för mig ska jag passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet, eh, nyhetspoddens Dagens Story. En kvart varje dag får ni fördjupt inte aktuellt ämne. Lyssna gärna på den. Det ni lyssnar på nu det är ledarredaktionen. Eh, ni är varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Jag vet att det här är ett ämne som engagerar er läsare jättemycket för vi får mycket mejl om det. Ni får också också jättegärna mejlen om ni har idéer eh, på saker vi borde ta upp i framtida poddar. Hör bara av er till ledarsidan eh, snabbelasvd.se i så fall. Stort tack för idag. Jesper Sandström har varit dagens producent. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.